0: Gaat er een golf van geweld door Amerika met schietpartijen op willekeurige slachtoffers? Met als dieptepunt Buffalo in het noorden van de staat New York, waar een 18-jarige zelfverklaarde fascist en witte nationalist in een supermarkt wel bewust tien, of ik geloof inmiddels elf, zwarte klanten afslachtte. President Biden hield in Buffalo een emotionele toespraak waarin hij een aanval deed op white supremacists, witte Resisting.
1: white supremacy is a poison, it's a poison <laughs> running through, it really is, running
0: through our body politic. And it's been allowed to fester and grow right in front of our eyes.
1: No more. I mean, no more. We need to say as clearly and forcefully as we can that the ideology of white supremacy has no place in America. Non.
0: Niet dat die massamoord wordt goedgekeurd, maar een groeiend leger van witte Amerikanen vindt dat ze onder de voet worden gelopen door immigranten en zwarte die erop uit zijn om hen te verdringen in en de macht over te nemen. De great replacement, de massale wegdrukking, noemen ze. Lijkt ook een Nederlands woord voor te staan trouwens: de omvolkingstheorie. Dit is de aflevering 129 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in de bnr podcast Studio. met een kop koffie voor me... onder het wakend oog van technicus Wesley. Ja,
2: gelukkig. Altijd goed als hij erbij is. Ik ben Jan Posma, ik zit op afstand in Washington... op mijn vaste plekje aan de eettafel met ook een volle mok koffie... de Amerika-podcast-mok natuurlijk, die je natuurlijk kan winnen... als je een leuke, gekke of originele, kritische... Goeie vraag, stuurt Goede vraag. Dat is ook wel belangrijk. Dus uh, laat ik het nog even genoemd hebben. We gaan aan het eind natuurlijk weer uh, de vragen behandelen. En dan kan je dus zo'n
0: mok winnen. Ja, en nog twee weekjes wachten Jan. En dan kunnen jullie als luisteraars ons in levende lijve zien. Ja, daar hebben wij
2: toch wel zo'n ontzettende zin in. Uh, aflevering 131 wordt dat van de Amerika-podcast. En dan zijn we in uh, perscentrum Nieuwspoort. In het uh, machtscentrum uh, van, nou in ieder geval van Den Haag. Beetje van de wereld misschien wel, die avond uh, Bernard. Absoluut. En uh, Ja, en, en het is, uh, uh, nou dat wordt echt een hele mooie avond. Uh, en als je kaartjes uh, nog wilt, dan moet je snel zijn. Want uh, wij hadden recent contact met uh, Freek Ewals. De baas van het Haagse college. Uh, Haagse college.nl moet je zijn, daar kan je de kaartjes uh, krijgen. En die vertelde ons dat het heel snel gaat met die kaartjes. Hè? Dus uh, daar zijn wij heel blij mee, natuurlijk. Ja. Uh, maar als je er nog bij wil zijn, dan uh, ja, moet je opschieten. Ja.
0: Nou, in ieder geval een leuk idee. Want we, we waren pas geleden samen bij jou thuis in Washington. En nou, met z'n tweeën in het machtscentrum van de wereld. Wij maken leuke dingen mee, Jan. Hey, ja, over, zeker. over leuke, dingen, weer, leuke ja. dingen, over interessante dingen gesproken. Jij was in Mississippi in het diepe zuiden. Ja, en, en dat, uh, daar,
2: daar kan ik heel veel over vertellen, Bernhard. Want ik vind altijd het zuiden, dat is echt, vind ik... de interessantste regio in, in de VS. Daar komt zoveel samen, geschiedenis, uh, de, de, de religie, uh, de raciale verhoudingen. En, en nou ja, vanwege uh, waar jij al mee start, begin ik maar even met dat laatste. Daar wil ik wel wat over vertellen. Um, ik was namelijk ook in Jackson, Mississippi... En uh, dat uh, is ook de plek waar uh, Madgar uh, Evers um, ja, is, is uh, doodgeschoten. Uh, dat is een uh, burgerrechtenactivist die jij natuurlijk kent... maar ik denk niet dat elke Nederland, uh, Nederlander hem kent. Uh, hij is in uh, 1963 neergeschoten. Uh, hij was bezig met uh, de desegregatie in Mississippi. Mississippi natuurlijk echt een van de staten wa waar dat uh, heel heftig was... waar veel geweld ook was. Uh, dus dat was echt een linker, uh, ja, baan die hij voor zichzelf uh, had bedacht... als, als burgerrechtenactivist. Hij stond op zijn oprit. Uh, daar werd hij uh, neergeschoten toen hij wat uit zijn auto haalde. En... Uh, die dader, uh, dat is ook wel bijzonder, die is pas in de jaren negentig daarvoor veroordeeld. Uh, dus nou, dat zegt ook wel iets over hoe dat dan uh, ging in uh, Mississippi. Maar wat mij daar opviel, en daarmee komen we dan ook in het nu... Um, ik, ik, ik reed uh, heel dicht langs uh, dat huis van hem en ik dacht ik moet daar toch eventjes gaan kijken. En uh, dat huis is nu een monument... Uh, in, in een nog steeds zwarte wijk, uh, waar de mensen ook duidelijk niet veel geld hebben. Uh, de, de wegen zijn daar ook veel slechter. Het, 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 nou ja, je, je, je kent het wel. Het is een beetje een verlopen stukje van de stad, is dat. En Jackson is al niet de stad waar, die heel rijk is. En um, wat mij toen opviel... Het, het is sowieso een mooie plek... Uh, waar ook regelmatig even mensen stopten toen ik er was. Dus dat is echt zo'n plek waar mensen even gaan kijken. Maar er staan heel nadrukkelijk... allemaal bewakingscamera's om het huis. Dus gewoon een huis. Beetje zo'n uh, jaren 50 huis... Uh, in midden in een woonwijk waar gewoon mensen wonen... staat uh, op elke hoek een bewakingscamera. Er staan enorme schijnwerpers op die tuin gericht. Uh, ook allemaal bordjes van het beveiligingsbedrijf... wat daar uh, wat de boel beveiligt. En dat gaf het wel een beetje een rare vibe. En ik kon niks vinden over vandalisme... of dat daar wel eens dingen gebeuren, dat niet. Maar ik moest wel meteen denken aan... Uh, dat weet je vast ook nog, die herdenkingsborden... voor de moord op Emmetil... Uh, dat is ook zo'n voorbeeld van uh, nou, dat is een lynching uh, ja. die heeft plaatsgevonden. En die borden die zijn inmiddels uh, bullet bulletproof overal. Omdat die constant vervangen moesten worden. Omdat mensen erop gingen schieten. En uh, Het gaf een hele
0: gekke vibe. Al die camera's erbovenop. Dus een rare plek. Ja, het verwart mij altijd enorm, uh, Mississippi. Want het is overwegend zwart. Maar het is mm. ook conservatief. En het is ook toch heel vaak uh, in de republikeinse handen geweest. Um, hoe, 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 hoe kan dat als die mensen zo, laat maar zeggen, als de, de, de zwarte bevolking zo duidelijk uh, overheersend in de meerderheid is?
2: Ja, ik denk dat dat er ook mee te maken heeft dat, dat veel van die uh, zwarte bevolking niet altijd naar de stembus gaat. Want als ik kijk naar die wijk en ook wel een paar andere wijken waar ik doorheen ben gereden, dat zijn echt uh, Mississippi is qua inkomens de armste staat. Uh, van Amerika. Uh, er zijn daar echt grote problemen. Ook, uh, nou, ik, ik was daar voor een abortusverhaal. Um, dat staat zaterdag uh, in de Telegraaf. En daar blijkt ook dat, dat uh, zwangerschappen, staan ze helemaal bovenaan. Onderwijs, dat gaat helemaal niet goed. Echt op alle plekken waar je problemen kunt hebben, uh, daar hebben zij ook problemen. En die zwarte bevolking is daar uh, vaak het meeste slachtoffer van, omdat die al de zwakkere in de samenleving zijn. Maar tegelijkertijd zijn dat volgens mij ook niet de die naar de stembus gaan, want die zijn eigenlijk, ja, ik, ik zeg maar even cru, bezig met belangrijkere zaken. Uh, die zijn bezig met: komt er vanavond wel eten uh, op tafel? Uh, en, en, en ja, politiek is dan uh, ver weg. Ja. Maar ik moet zeggen, ik, ik heb daar niet
0: uitgebreid onderzoek naar gedaan. Nee, dat begrijp je we wel. Dat is een indruk gesproken, in, maar, maar ik, ja, ik, dit ik, is ik de heb, indruk. Ik heb die, diezelfde indruk daar ook gehad en ook altijd in verwarring. Um, Bewijs van spreken, ja, als je met zo'n overgrote meerderheid bent, dan, dan pak je toch de macht, zal ik maar zeggen. Ga ik ga ja. hier wel stemmen? En dan is het in één keer gepiept in zo'n staat. Ja. ja, maar dat doen ze ja, dan. En, toch. en
2: daarnaast ook, ook dat dat soms uh, onze collega Diederik, die, die mailde daar uh, de, deze week nog over, die zei van, de, nou, ja, soms zijn er die uh, uh, soms stemmen. Uh, Amerikanen ook tegen hun eigen economische belangen in. En dan gaat het juist over andere uh, zaken waar meer emotie speelt. Uh, daar heeft, die, heeft Diederik, denk ik, helemaal gelijk in. En uh, uh, dat is denk ik iets wat hier ook wel, wel speelt. Dat dat ook. Uh nou, Een deel van de, de zwarte bevolking is ook best conservatief... als het bijvoorbeeld gaat om abortus of dat soort onderwerpen. Ja. En uh, daar zijn ze best wel fel in. Uh, religieus, uh, conservatieve uh, gedachtegoed. Um, en dan is dat de reden waarom je bijvoorbeeld republikein stemt
0: en niet... Uh, dat je het uh, toevallig financieel niet zo goed hebt. Nee, dat, ook uh, dat is waar. Ja, ik herinner me nu dat ik een keer uh, uh, in uh, Flint was, in Michigan... Hmm. Um, en daar was op dat moment de enige autofabriek die daar staat dicht. Uh, omdat uh, het ging slecht. en Dan sluiten ze zo'n fabriek gewoon een tijd. En dan wordt al het personeel ontslagen. Hè? En, en heel Flint had maar één werkgever. En dat was General Motors. En die was dus dicht. Dus al die mensen waren tijd werkloos. En toen ben ik een heleboel van die mensen gaan interviewen. Dat was in de tijd van Reagan. Die... die um, de campagne voerde tegen Jimmy Carter en toen zei, het mijn vraag was dus, nou ja, ik kan me voorstellen dat jullie nou in deze omstandigheden op Jimmy Carter gaan stemmen. Hè? Dat is toch een Democrat die heeft meer oog voor dit soort problemen. Nou, dat was alsof ze water zagen branden. <lacht> ze riepen allemaal, hoe kom je daar nou bij? Wij zijn overtuigde republikeinen en we gaan natuurlijk op Ronald Reagan stemmen. En ja, wij weten wel dat dit soort dingen gebeuren. Maar op een bepaald moment gaat die fabriek wel weer open en dan krijgen we wel weer een baan. En, en, en Reagan zal best goed voor ons zorgen. En, en dat hm. heb ik nooit vergeten, omdat dat wij zijn natuurlijk ook allemaal maar simpele bevoeroordeelde journalistjes. Dus we denken als je arm bent, dan zal we wel op de democraten stemmen. En als je zwart hm. bent, zwart bent ook. Kan toch niet anders? Hm. Nou, kan best anders.
2: Ja, ja. ja. Dat is hetzelfde met, met immigranten ook. Hè. Daar wordt dan ook uh, vaak van gezegd... Van, oh, die, die Latino's die gaan allemaal democratisch stemmen. Maar daar zijn ook heel veel conservatief. Zeker. En, uh, ook, ook op het gebied van immigratie. Vaak als ze je wel wat langer zijn. Dus, ja. Ja, de, ja, want die zeggen... Allerlei die, verschillen. Die ja.
0: zeggen die immigratie heeft ons een vermogen gekost. En we hebben het allemaal volgens de wet en de regels gedaan. En, en al die mensen die de, de grens bestormen, die zijn illegaal... Uh, dus die komen er wat ons betreft niet in. Laten ze maar net als wij... Mm -hmm. allemaal netjes de formuliertjes gaan invullen. Nou ja, begrijp het best. ik best. Ja, ik, ja, ik, ik moest ook nog even denken, Jan... Uh, bij jouw verhaal over Mississippi... aan uh, een hele beroemde moord in 1964... die de geschiedenis in, is ingegaan als Mississippi Burning. Uh, ik weet niet mm -hmm. of je het verhaal kent. Uh, ja, en de film, goede film. Oh, een en, ja, geweldige film met Gene Hackman en Willem Dafoe... Die speelden daar de FBI-onderzoekers. Maar er waren dus drie burgerrechtsactivisten. James Cheney, Andrew Goodman en Michael Schwerner. En die, die voerden daar campagne... eigenlijk tegen de toen nog bestaande apartheid die er was. Ja. Dus dat de zwarte mensen echt... Uh, ja, ja, die mochten overal niet in en zo. En er waren al een enorme toestand. En die zijn ergens op een, op een, op een weg in de auto... Uh, gest, uh, gest, uh, gestaande gehouden door uh, leden van de Ku Klux Klan en vermoord. En ik heb ooit een interview gemaakt met Jesse Jackson over uh, die kwestie. En die, hmm. zei, uh, die zei Mississippi is voor mij een beetje een metafoor... van die hele rassenstrijd. En dit is het verhaal van het racistische zuiden in een nooddop. De koelmoedige moord door de Kukluk clan op twee zwarten en een jood. Want dat waren die drie activisten in die auto. En dat is me altijd bijgebleven. Ik dacht, hoe kan je het zo goed samenvatten?
2: Ja, ja dat is inderdaad raak gezegd. En het is... Uh, ja, <laughs> je zoekt het... Als ik daar als correspondent ben natuurlijk... dan zoek ik ook een beetje die dingen op. En dan vraag ik mensen ook wel wat uh, daarna. Want ik vind dat zelf ook heel interessant. En je ziet daar gewoon... Ja, het komt een beetje zo aan de oppervlakte nog steeds daar... Uh, en ik hoorde daar hele wisselende verhalen ook van mensen. Dat de één vraag je dan oh, blank of wit, dat maakt niet. Zo, of, uh, sorry, blank of zwart, dat maakt niet zoveel uit. Uh, maar de één die zegt dan van ja, joh, maar we zijn zoveel verder en we willen ook verder als staat, die verhalen uit het verleden, daar worden we steeds aan herinnerd, maar uh, kijk eens waar we nu staan. Uh, als het gaat om uh, raciale verhoudingen. Maar ik sprak ook met een mevrouw en die zei meteen: van... ja, ik, ik kom hier eigenlijk niet vandaan. Ik, ik woon hier nou, uh, ik geloof iets van 30 jaar. Um, en uh, ik moet zeggen, uh, ze had geloof ik ook een, een geadopteerd uh, zwart kleinkind. En uh, die zei van ja, ik, ik moet echt extra op haar passen. Want uh, ja, het is hier nog steeds dat racisme. Het is niet eens onder de oppervlakte. Het is er gewoon echt heel duidelijk nog. En dat, uh, uh, ja, dat, dat, zo zie je ook dat, dat dat per persoon enorm kan verschillen hoe dat uh, ervaren wordt. Uh, maar ja, wel uh, indringend voor uh, deze tijd uh, 2022.
0: Ja. Dat, dat dat is het meest, nou ja, voor mij het meest raadselachtige überhaupt van het land dat dat maar niet overgaat. Maar ja,
2: ja, precies. Ja.
0: Hey, en uh, Bernard,
2: je hoeft er niet voor terug naar, uh, naar bijvoorbeeld 1964... en ook niet naar Mississippi, want uh, ja, jij begon er al mee. Er waren deze week gewoon ja, weer racistische aanslagen. Uh, dat, is, dat blijft bizar in dit land. Uh, ook toch iets dat steeds terugkomt. Het was deze keer in uh, Dallas, Santa Ana... Uh, en natuurlijk uh, waar je al, uh, het over had in Buffalo, New York waar een white supremacist van 18 notenbenen uh, 320 kilometer reed om in een voornamelijk een zwarte wijk uit te komen en uh, daar in een supermarkt schoot hij uh, nou volgens mij schoot hij 13 mensen neer en, en zijn er 10 in ieder geval overleden uh, voornamelijk zwarte uh, klanten uh, en dat op een doodgewone zaterdagmiddag
0: in Amerika ja 18 jaar piepjong Jan dus net, ja. net geen kind meer uh, hij noemde zichzelf uh, op fora en in, de, in de, denk de sociale media... ...hij noemde zichzelf een fascist en een witte nationalist. Um, maar ik had altijd de indruk dat het merendeel van die white supremacists... ...dat dat wat oudere witte mannen zijn. Um, dat kan best gewoon een misverstand van mij zijn. Maar dan dacht ik altijd, hoe raak je op die leeftijd nou al zo geradicaliseerd...
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb dat beeld ook vaak wel een beetje hoor. Van, uh, nou ja, ook in die buurt. Dan, dan kom je een oude pick-up truck tegen met zo'n Confederate flag, uh, zo klein. Uh, dan denk ik ook wel even van, nou, dat zou er wel eens eentje kunnen zijn. Maar als je kijkt naar de daders, uh, ook de laatste tijd van dit soort uh, aanslagen, dat zijn vaak jonge mannen. En uh, wat je daar ook wel... jonge blanke mannen ook trouwens... en wat daar ook vaak terugkomt... is dat het allemaal mensen zijn die uh, veel online te vinden zijn. Die veel inderdaad op die fora zitten. Beetje op van die uh, plekken die uh, weinig gereguleerd worden. 4chan, dat is zo'n zo forum... waar uh, veel van dat soort uh, mensen te vinden zijn. En die daar eigenlijk vrijuit... Uh, zo'n beetje alles kunnen roepen wat ze willen. En... Uh, daar zit heel veel, heel veel bagger dus ook tussen. En, en deze man, die, deze jongen, die, die schreef een manifest. Dat, ja, ik, ik, we noemen het nu manifest, maar tot, ik heb een stukje gelezen. Het, bij een manifest verwacht je dat er ook uh, een lijn in zit. Hè? Dat er een doordacht uh, iets uh, zou dat moeten zijn. Maar ja. dit is echt, uh, het gaat van hot naar her en het, 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 alles door elkaar. Uh, maar goed, bij gebrek aan een beter woord, een manifest. Dat zetten die zelf uh, online. En, en ja, dat, dat stond vol met allemaal van dat soort. Uh, uh, theorieën uit die rechtsextremistische hoek. Uh, de, de genocide op Witte Amerikanen. En uh, uh, replacement, die replacement theory. Uh, daar komen we zo nog even op terug. Dat zat er ook in. En. Uh, ja, dus dat is, ik geloof dat het 98 pagina's was. En het was dus allerlei dat soort dingen. Uh, het ging over Breivik, het ging over uh, uh, Nieuw-Zeeland. Uh, allerlei, alles door elkaar. Maar ja, nou ja goed, misschien moeten we eerst even neerzetten, Bernard... dat het echt wel groot nieuws was. Want dit soort dingen gebeuren dus vaker. Ook schietpartijen gebeuren vaker. Maar dit was wel echt even een moment dat het uh, een paar dagen hierover ging. Ja,
0: ja en Biden ging erheen heen met zijn vrouw. Uh, en die hield toen een vlammend betoog over witte radicalen. We hebben het begin van de podcast een stukje van laten horen. Die witte radicalen die geen deel kunnen uitmaken van de Amerikaanse samenleving. Dat was zijn stelling, hè? Dit zijn wij niet, was zijn boodschap. Dit is dit land niet. Uh, het is een thema waar, dat moet je Biden nageven... waar hij zich regelmatig heel druk over maakt. Uh, sterker mm. nog, hij is destijds, zegt hij altijd, aan zijn presidentscampagne... Begonnen om die reden. Uh, maar wat ik nou niet, snap Jan? Het, ik vond het best een mooie toespraak hoor, daar niet van. En het was ook, mm -hmm. ik vond het ook gepast tegenover uh, de nabestaanden van al die slachtoffers. Uh, maar wat ik niet hoor is een actieplan. Het, als je nou, als je, nou, als je, als je dit zo'n enorme prioriteit vindt, waarom doe je dan zo weinig? Dat begrijp ik niet. Ja.
2: Nee precies, het ik, ik deed mij ook een beetje op een paar momenten, was, was het een beetje een Obama moment. Hele mooie woorden, maar dan denk je ook daarna van, maar wat gaat er nu al gebeuren? En dat, dat is hier denk ik ook zo. En ik heb een, um, volgens mij was dat de gouverneur van New York, die, die heeft een oproep gedaan aan de techbedrijven of eigenlijk een oproep aan de politiek om wat te doen aan die techbedrijven. Dat er uh, nou, dit soort manifesten dat het eerder offline gehaald moet worden. Dat er meer controle op moet zijn. Dat is iets concreets, maar ook iets wat moeilijk is om te regelen natuurlijk. Uh, vrijheid van meningsuiting, maar ook... Uh, ja, je moet die techbedrijven maar mee zien. te krijgen. Allerlei uh, haken en ogen. En ook uh, eentje aan uh, Fox News. Uh, die kwam van Chuck Schumer, de leider van de Democraten uh, in, 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 in het Huis of uh, in de Senaat. En die... Um, ja, de, 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 dat, daar komen ze ook nog wel even op... want dat ging weer over die replacement theory. Uh, maar wat ik ook meteen zie... is dat het dan meteen enorm gepolitiseerd wordt. Dit soort onderwerpen wordt dan ook meteen een verhaal van... ja, maar jullie democraten willen dit... alleen maar omdat jullie tegen ons republikeinen zijn. Dat, dat, wordt, dat wordt meteen gelijk de, 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 de tweedeling, zeg maar. En dan kom je eigenlijk niet verder. Nee. En ik moet ook eerlijk zeggen... Uh, behalve ook ja, strengere wapenwetgeving... en die paar dingen die net genoemd zijn... Uh, het is moeilijk. Hoe, hoe pak je dit aan? Dat, dat, uh, het zijn mannetjes die alleen thuis zitten. Ze zijn ook niet enorm ge, uh, georganiseerd. Uh, maar ze communiceren wel een boel met elkaar, gelijkgestemden. Uh, hier was ook het verhaal dat hij nog voor die aanslag... ik geloof een half uurtje ervoor... contact heeft gehad met mensen op zo'n forum. En uh, ja, niemand heeft de politie gebeld. Dus daar valt wat te winnen.
0: Maar ja, hoe? Ik zou het niet weten, werden. Nee, uh, ik... Uh... Ik zou wat zien in, in uh, dat hebben Amerikanen ook met andere dingen gedaan. Je, je, hebt, je had na de Tweede Wereldoorlog de Marshallhulp, uh, ik noem maar wat. Dat was een magistraal programma bedoeld om economieën in de wereld weer op gang te helpen. Waarom wordt er niet een taskforce of zo samengesteld van, met hele grote namen... Uh, van ja. beide partijen, bijvoorbeeld de oud-presidenten uh, Bush en Clinton, ik noem maar wat... Uh, die allebei overigens op, 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 op dit terrein uh, alleen maar de beste papieren hebben. Hè. Dus allebei kleurenblinde mannen geweest. Um, en die dan uh, misschien nog een aantal van die, van die hele invloedrijke mensen verzamelen. En gewoon de boeren van het land door gaan trekken. Uh, proberen uh, dus echt ja, grote namen in te zetten. En, en naar plaatsjes te gaan zoals waar jij was, naar Jackson. En daar uh, uh, toespraken te houden, te praten met, met wie dan ook, met de politie, met, de, met dominees, met leiders van uh, uh, buurten, ik noem maar wat. En dat zie ik niet gebeuren. Dus ik, ik zie ze uh, wel allemaal zeggen, oh wat vreselijk allemaal. En je herinnert je nog die, die laatste hele grote aanslag in de tijd van Obama, die, daar, die, die hield ook zo'n toespraak, prachtige toespraak. Tranen liepen ja. over zijn wangen. Maar was ook, dat Charles, uh, Charleston? Dat was kerk? Charleston, ja, Charleston. Maar zelfs daar, ook daar kwam niet iets uit van... en nu is het mooi geweest, nu gaan we echt iets doen.
2: Ja. Ja, en maar maar wat ene, het, denk je dat daar, de, wat zo'n taskforce uiteindelijk op zou leveren? Waar zit dat? Zit hem dat in de, in de aandacht die het dan zou krijgen? Nou, het, dan het, het, gaat, het, echt...
0: het gaat erom dat je dan in kaart brengt waar het echt speelt. Nou, dat zijn heel veel plekken. En dat je daar echt naartoe gaat. Nou hoeven dat niet die oud-presidenten zelf te zijn die daar steeds maar heen gaan. Want die zijn er ook te oud voor. En misschien dat het ook veel, veel te controversieel is. Maar als die uit hun eigen republikeinse en uh, democratische kring een aantal hele grote namen Weten te verzamelen. Ja, en, en mensen uit, uit de kunstwereld. En, het maakt mij niet uit. Sporters, van alles en nog wat. Mm -hmm. En die uh, stuur je gewoon als een soort verkiezingscampagne langs alle staten. Om, om in buurten en buurthuizen en zomaar uh, uh, mensen bij elkaar te halen. En zeggen: kom op, we gaan, er, we gaan erover praten. En, en, en ook die, die, uh, die white supremacists op te zoeken. En zeggen: kom op. Wat zit jullie nou precies zo dwars? Wat kunnen we daar nou eens hm. aan doen? Dat hm. gebeurt allemaal niet.
2: Wat daar denk ik inderdaad ook interessant aan zou zijn, is dat dat dan, zoals jij het omschrijft, dat zou partijoverschrijdend kunnen zijn. Ja, dat dan moet het absoluut zo ga, hangen. Anders,
0: anders gaat het niet
2: lukken. Ja, en dat zou natuurlijk, maar dat zou ook tegelijkertijd een godswonder zijn als dat lukt, want dat lukt op dit moment met geen enkel onderwerp zo'n beetje. Maar hier, ja, dat, dat, als je dat voor elkaar kan krijgen, want het is ook denk ik niet. Uh, het is niet dat we het niet weten. Uh, de, de FBI heeft ook uh, wel gewaarschuwd voor binnenlands terrorisme. Dat dat een groot gevaar is. En voor radicalisering. Dat is volgens allemaal wel in kaart. Dat dat gevaar er is. Het is alleen dat er een soort apathie is. Als we er wat aan moeten doen. En, en daar blijven we nu ook in hangen. En, ja. Uh, ja. Dus dit zou inderdaad in ieder geval een manier zijn. Bij gebrek ook aan, aan andere manieren. Want ik ja.
0: zou het verder echt niet weten Maar hoor. er is nog, nog een ding. Nou ja, er is nog een ding. Kijk, meestal, dat gaat hm. nu ook komen... Komt de discussie op een bepaald moment weer uit op het wapenbezit? Ja, en dat, is, dat is ja. echt een, dat is een repeterende breuk. Er komt steeds hetzelfde uit. Er is nog nooit een president tegen het Tweede Amendement geweest, dus tegen wapenbezit. Ook de huidige president niet. Ook zijn voorgangers niet. Niemand. Um, dus dan krijg je een discussie over: nou ja, moeten we misschien beter toezicht hebben op die zware wapens. En dan heb je het niet meer over het echte onderwerp, namelijk de haat mm -hmm. en, ja. en de angst voor elkaar. En de, de, al die dingen die, die onderhuids leven... waardoor mensen zo graag zich bewapenen... en ook naar die wapens grijpen. En zoals deze jongen, want daar hadden we het over op zijn achttiende... meer dan 300 kilometer gaat rijden om een plek te zoeken... waarvan hij zeker weet dat daar heel veel zwarte klanten in een supermarkt zijn. Want dat is, is wat er ja. is gebeurd. En dat ja. moet je benoemen. En je moet, denk ik, je moet die, je moet die gebieden in... en je moet, je, je moet de discussie aangaan met alle partijen. Enfin... Ik heb makkelijk praten. Hè?
2: Nee, ja, nee maar ja, 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 het is wel waar. Deze jongen doet me ook denken aan die jongen in El Paso. een paar ja. jaar geleden. Die reed ook honderden kilometers. Toen was het tegen Latino's. Maar met dezelfde gedachten. Ja. Hetzelfde resultaat. En oh. ja.
0: Nou, brengt ons ja. op een zaak. We hebben het al even een paar keer genoemd. Die er dwars doorheen speelt. <coughs> Conservatieve republikeinen die zeggen. Witten worden weggedrukt. Discussie speelt in Nederland ook. Is toevallig... De laatste dagen nieuws over. Dat heet de omvolkingstheorie. Biden zegt uh, dat er uh, te veel nadruk is op de positie van zwarte. En uh, nog veel erger. Ja, dat hij wordt hem verweten. Ver dat weten, hij ja. Veel, ja. 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 Uh, hij zet de grenzen open. Dat, dat zeggen ze. Uh, hmm. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar het is inderdaad wel een ramp aan die grens. Dus het land stroomt vol met, uh, met uh, immigranten. Voor een groot deel illegaal. Ja, ja, precies. En dan
2: is de vraag van wat is daar dan uh, zo erg aan? Nou, dat het allemaal uh, democraten zijn. Uh, dus dit zijn, uh, zo is de theorie, hè? Dit, dit zijn de democraten die uh, dit expres doen om meer kiezers te winnen. Want het idee is dan dat als je bijvoorbeeld die immigranten... het land binnenlaat als democraten... dat die ook op de democraten zullen stemmen. En dan is dus je uh, republikeinse stem straks niks meer waard... Uh, da dankzij al die uh, immigranten uh, van de democraten. Uh, nou, uh, we kennen natuurlijk Tucker Carlson allemaal. Hè? Ik ben volgens mij de populairste man op Fox News. En die heeft het dus heel vaak, uh, volgens de New York Times... honderden keren al gehad over die term, de great replacement.
1: Now I know that the left and all the little gatekeepers on Twitter... become literally hysterical if you use the term replacement. If you suggest that the Democratic Party is trying to replace the current electorate the voters now casting ballots with new people more obedient voters from the third world but they become hysterical because that's that's what's happening actually let's just say it that's mm. true
2: ja, en, en hij zegt het hier vrij duidelijk. Hij heeft het al heel vaak, heeft hij het dus gezegd. Maar tegelijkertijd uh, na deze... Uh, ja, moordpartij... in Buffalo, uh, dan, dan gaat Tucker Carlson... ook weer een beetje, een beetje zo draaien. Dan is het van, uh, ja, maar we weten eigenlijk... ook niet precies wat die replacement theory is. Terwijl hij dat echt honderden keren... het er al over heeft gehad in allerlei varianten. Uh, en... Uh, dat, dan, hij noemde ook bijvoorbeeld die dader hij zegt van die dader is gewoon gestoord Nou, dat kan ook heel goed waar zijn uh, als je zoiets doet dan ben je waarschijnlijk ook uh, gestoord, maar uh, de, 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 Carlsen zegt dan, die man is gewoon helemaal apolitiek verder... en dat heeft er niks mee te maken, uh, die replacement theory. Dus daar wordt echt enorm gedraaid en dan gaat die discussie daar weer over. En dan, nou ja, goed, uh, uh, maar even terug naar die, 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 ja, die slagpartij dus in Buffalo. Uh, die replacement theory, dat is echt een van die uh, argumenten... een van die theorieën uh, die in dat manifest van die moordenaar stond. Hij, hij heeft dan wel echt extremere versies en wat extremere
0: taal dan Tucker Carlsen, maar in essentie hetzelfde verhaal. Ja. Nou, even wat cijfers, Jan. Ik, ik ben een beetje gaan zoeken. Uh, 12% van Amerika is zwart. Uh, dat is een minderheid, maar uh, die worden vaak op één lijn gezet met immigranten. En dat is natuurlijk onzin. Want uh, zwarte Amerikanen die zijn net zo Amerikaans als witte Amerikanen. En als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld, uh, als je gaat zoeken naar uh, roots, hè, naar familiegeschiedenissen, dan zijn die zwarte families vaak al langer in, in de Verenigde Staten dan. Heel veel hm. witte Amerikanen. Ja, I, niet niet ja, te min precies. gebeurt er iets geks in het hoofd van heel veel mensen... die zeggen ja, een minderheid die kun je dus op één lijn zetten met immigranten. wat is flauwekul. Nou goed, dat is 12%. 17% is Latino. Um, en op de totale bevolking van 341 miljoen mensen... is 14% immigrant. Uh, en daaronder zijn ook heel veel witte mensen. Uh, en ook, wat jij net zelf ook al aangaf... waarschijnlijk mensen die als ze ooit het staatsburgerschap zouden verwerven. Misschien gewoon ook republikeins zouden stemmen. Je weet helemaal niet of het allemaal democraten zijn. Uh, maar, maar toch, in, in een land dat twee derde wit is... Um, en je luistert naar die replacementbeweging... Dan, dan denk je dan niet... ik snap er helemaal niks van. Er is helemaal geen gevaar. Joh. Die, 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 wit, die, die, die witte Amerikaan is nog steeds ruim in de meerderheid. En die wordt helemaal ja. niet uh, vervangen.
2: Ja, en, en aan de macht uh, overal. Het, 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 uh, ja, nee, ik, ik, uh, ik, snap daar, ik snap dat niet. Uh, te, tegelijkertijd kan ik me wel proberen wat te verplaatsen in die angst. En uh, nou ja, wat denk ik uh, in Amerika uh, eigenlijk altijd heeft gespeeld... dat het, het draait ook om hiërarchie. En uh, als arme Amerikaan... Uh, sta je niet heel hoog in die hiërarchie... en ben je bang om je plekje op die sociale ladder kwijt te raken. Dus is het zaak dat de situatie hetzelfde blijft... en dat immigranten onder je blijven... en uh, misschien wel dat zwarte Amerikanen onder je blijven... want zo was het natuurlijk heel lang uh, in, in, in de Amerikaanse geschiedenis. Uh, het gaat om jouw stekkie in die maatschappij. Jij wil controle, jij wil onderdeel zijn van die, uh, ja, die kasten zeg maar, die, uh, die die controle heeft... En, en daar is angst voor. En dat is denk ik waar zo'n Tucker Carlson en, en Fox News... er zijn er meer hoor, uh, Laura Ingraham. Het uh, zijn allerlei, uh, en ook politici natuurlijk. Uh, daar is Trump er ook een van. Die spelen in op die angst. En die zeggen eigenlijk van ja, toen in de jaren 50, toen was het allemaal goed. Want toen waren wij allemaal de baas, was de wereld uh, overzichtelijk. En ging alles goed. En moet je eens kijken wie er nu allemaal komen... om jouw plekje uh, proberen in te nemen. En, en ik denk dat dat die angst... En dat is iets dat, dat is in, in Amerika uh, altijd heel duidelijk zichtbaar, denk ik. Omdat er ook altijd... Dat is een immigrantenland uiteindelijk natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, het is ook iets... We, we horen die... Uh, wat zijn ook... Uh, omvolkingstheorieën, is het geloof ik in Nederland. Ja. Um, in Nederland hoor je het ook. Ik moet uh, ja, zeggen is het dat ik me als Nederlander ook niet echt uh, het gevoel heb... dat ik mijn land uit word gedrukt. Maar er zijn genoeg mensen die dat wel zo ja, voelen. Ja,
0: nee, Het speelt nu zelfs uh, nu deze week ook weer in het parlementaire debat. En, en, uh, en uh, Thierry Baudet heeft die, dat begrip ook al een aantal keren gebruikt. En Het is precies dezelfde gedachte. Um, alleen dan gaat het uh, in Nederland natuurlijk voornamelijk over moslims. De andere, de andere immigranten, en er zijn er heel veel van, die worden dan nooit genoemd. Dus dat mm -hmm. ja, maakt het iets filijner, uh, vind ik. Uh, maar goed, uh, uh, ik, ik denk al dit soort theorieën... of het nou waar is of niet... en of je je er iets bij kunt voorstellen uh, of niet... het is toch doodgewoon ordinair racisme. En dan, en dan gebruiken ze allerlei argumentatie... en. Turkel Carlson, die, die gebruikt dan uh, de uh, termen... denk je, nou, dat is een soort sociologisch vertoog... dat hij daar houdt. Uh, ja, ja. Maar, maar het is toch doodgewoon racisme? Of vergis ik me nou? Ja. Nee, ik, ik denk dat,
2: dat wat jij zegt, dat, dat is inderdaad een heel goed punt. Dat, dat het, uh, ze verpakken met sociologische termen... en, en dan, uh, klinkt, dan wordt het heel eufemistisch eigenlijk gebracht... Uh, maar dit, ja, het is uiteindelijk gewoon racisme. Heel duidelijk racisme ook. En, en juist door dat soort uh, termen te gebruiken uh, en ook het, oh, steeds over randzaken te hebben uh, hierin uh, en die eufemismes te gebruiken, gaat de discussie uh, ook heel vaak dus niet over het racisme hierin. Uh, want de discussie die komt dan al niet verder dan, hé, uh, hey, maar het is helemaal geen racisme. Ja, het is wel racisme en daar blijft het dan hangen. En, en dat is denk ik ook een groot probleem. Ook, nou ja, in het kader van wat jij eerder zei, van wat een taskforce zou kunnen doen, het land ingaan om uh, nou, dit soort dingen in kaart te brengen en om dit goed te omschrijven. Ik denk dat dat echt een ding is. Uh, ja, het maar gaat die zou over die wetgeving, het ja, gaat over dit, het gaat over dat. Die
0: zouden, die zouden misschien ook gewoon naar de grens moeten. En zeggen, hmm. zeggen, we horen al die verhalen en we weten wat alle partijen hierover vinden en zeggen, we gaan eens kijken wat we daar kunnen doen. Hoe kunnen we die burgemeesters nou helpen? Hoe kunnen we. De grenspolitie waar alleen maar op wordt gekankerd, uh, hoe kunnen we die nou eens een beetje een ruggesteuntje geven? Hoe kunnen we mm -hmm. helpen aan een ontmoedigingsbeleid wat echt nodig is voor immigratie? Er zitten allerlei kanten aan. Dus je moet niet mm -hmm. een politieke kant kiezen. Dat, dat, daar moet je van weg blijven. Je moet het probleem van alle kanten durven benaderen. Dat, dat, ik, ik geloof er echt in hoor. Ja, ja,
2: maar ja, nee, ik, 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 zie, ik zie je punt helemaal. Ik, maar ik denk daarbij dus ook dat je uh, toch een manier moet zien te vinden. En dat is natuurlijk echt uh, bijna onmogelijk. Maar om toch tot de kern te komen, en dat is dat racisme... en tot die kern te komen zonder dus inderdaad een, een politieke kant uh, daarbij te kiezen. Maar gewoon alleen al dat erkennen. Maar dat is natuurlijk, dat is in Nederland ook uh, heel moeilijk. Uh, niemand wil een racist genoemd worden. En eigenlijk op het moment dat dat gebeurt, dan, dan ben je al weg. Dan wil, uh, ja, er wil niemand meer praten... Uh, maar maar daar, dat is het nu wel. Want nu gaat het om inderdaad uh, om volking en dat soort uh, omvloerste termen. Ja. Terwijl uiteindelijk het resultaat, nou ja, niet direct... Uh, niet dat Tucker Carlson hier nou de directe verantwoordelijke voor is. We weten ook niet of die uh, schutter uh, naar Tucker Carlson keek. Maar die Tucker Carlson, die maakt dat soort termen... en dat soort theorieën die gewoon racistisch zijn... die maakt die wel mainstream, die maakt die populair, maakt die normaal. En daardoor lijkt het ineens helemaal niet meer zo
0: racistisch. En nee. daar moet wel dat, dat moet doorbroken worden. Ja. Helemaal oh. mee eens. Nou, Jan. Hey, <laughs> oh, nee, Postma is klaar. Ja, Postma heeft zijn verhaal verteld. De... Zullen we dan naar de luisteraarsvragen gaan? Want we hebben... Ja, precies. Ja. Want het is wel een zware aflevering. Ja, dat vind ik ook. Wat heb je allemaal uit de ja. post en de WhatsApp gehaald? Want luisteraar weet het. Inmiddels, je kunt ook vragen inspreken of als tekstboodschap sturen naar de Amerika-podcast WhatsApp. Het nummer is 0628135020. Ja, en
2: uh, we hebben alweer veel te lang uh, zitten praten... dus we gaan zoveel mogelijk proberen te doen. Maar uh, excuus als jouw brief of uh, audioboodschap er niet bij zit... Uh, ik moet het bijna elke week zetten, want jullie sturen ook zoveel. Maar uh, dank daarvoor, want dat is wel heel erg leuk. Oscar uh, Lobera, die had uh, vorige week ook al een berichtje gestuurd. Uh, leuk dus. Uh, hij, hij was uh, die man die uh, ook bij de border security dan stond, hè, Bernard... en die zich dan nogal
0: geïntimideerd voelde. En ja. uh, wij voelden eigenlijk altijd hetzelfde. Ja. Er je, je was de, de man die zei... Je, je wordt gezien als potentieel misdadiger... als je Amerika probeert binnen te komen. En je moet maar ja, be precies. bewijzen dat dat niet waar is. Daar heeft hij gelijk in. Ja, ja zeker.
2: Dat uh, gevoel dat delen denk ik heel veel Nederlanders. Hij heeft nu een andere vraag. Ook een uh, leuke originele vraag. Um... Hij begint. We gaan even een paar bochtjes nemen, Bernard. Maar daar komen we er uiteindelijk op uit. Hij vraagt... Ik weet niet hoe Bernard's hip-hop platenverzameling eruit ziet. Deze week is een populaire rapper, Jong, uh, Young Funk... aangehouden in een Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act... Oftewel een RICO-zaak. Nou, Dat kennen we allemaal van uh, de maffia, want daar wordt dat veel van ingezet. Uh, deelnemen aan een, uh, deelname aan een criminele organisatie. Uh, daar kan je dan voor opgepakt worden. En dan komt hij uiteindelijk uh, bij de FIFA. Uh, in 2015 was er een, uh, een groot uh, onderzoek. Of tenminste, dat draaide rond... Uh, nou ja, pff, anyhow, een paar jaar geleden was er een onderzoek naar ja. de FIFA... En uh, die zit natuurlijk in Zwitserland. Maar het was Amerikaanse justitie die uh, die FIFA-leiders uh, ging vervolgen. Um, en hij zegt: van Ja, dat zie je wel vaker. Ook als drugsbazen uit andere landen kunnen worden uitgeleverd aan Amerika. Of er is bijvoorbeeld een hacker ergens in de achterhoek. Uh, dan worden die gewoon uitgeleverd. Gaat Amerika die gaat ze dan vervolgen? Hoe komt dat nou? Komt dat door die RICO-wet? Uh, of is er een andere reden? Hoe zit dat? Hoe zit
0: het dat de FIFA, dus dat dat niet uiteindelijk tot niks dat ging over, dat ging over Blatter, hè, dat onderzoek. Als ik het me ja, wel herinner. Ja, en al die mannen eromheen en omkopen. Ja, en, en dat is, uh, dat is uh, door een, uh, inderdaad een hele gedreven Amerikaanse uh, advocaat... allemaal onderzocht. En die kwam ook met vreselijke conclusies. En inderdaad, uiteindelijk is daar niks gebeurd. Er is de, ik weet ook niet of er om uitlevering is gevraagd. Kan ik me niet meer herinneren. Um, nou... Ja, ik, ik, weet in, ik weet het
2: ook niet meer precies trouwens hoor. Maar ik weet in ieder geval wel nog dat er echt wel uh, heftige conclusies waren. En dat er ook een Amerikaan, Charles Blazer, dat kan ik me nog wel herinneren. Die is inmiddels overleden. Uh, maar maar dat, dat, een, dat was de spil daarin. Ja. Volgens mij, want de vraag was dan ook een beetje... waarom doet de Amerikaanse FBI dan iets wat zo internationaal is? Ik denk dat dat dus met die Blazer te maken heeft.
0: zou heel goed kunnen. Ik weet het niet meer. Hm. Nee, sorry.
2: Ja, en die Rico-zaak, Bernard. Misschien moeten we nog eventjes naar die rapper terug, want ik vond dat wel interessant. Die man die heeft dus een platenlabel en die is opgepakt en ik geloof wat mensen om hem heen. En er wordt dus gezegd van ja, dit is een Rico-zaak. Jullie zijn lid van een criminele organisatie. Ik vond dat wel verbazingwekkend hoor. Dit is dan iets dat hoor je vaker in Amerika. De maffia wordt daar ook vaak daar wordt de maffia mee aangepakt ook. Dat is wel een bijzonder iets, toch? Dat hele de RICO gebeuren. Zeker,
0: zeker. Die RICO-act is, uh, is een hele. ook wel een beetje omstreden, maar het is inderdaad een, uh, een, een, een wet. En, en, en uh, ja, dat. Uh, Amerikanen, die uh, zijn heel goed in het. bedenken van wetten. Als, ze, als het gewone strafrecht niet voorziet in het vervolgen van een verdachte. Uh, mm. Denken, de meest beroemde was misschien wel Al Capone. die een massamoordenaar ja. was, maar waarvoor ze uiteindelijk een speciale belastingwet hebben gemaakt... om aan te tonen dat hij belasting had ontdoken. En daar is hij uiteindelijk door de gevangenis in gegaan. Ja. Uh, dat is ook zoiets. Die RICO Act moet je ook een beetje zo zien. Het is een middel om mensen die op andere wijze worden verdacht... toch te kunnen aanpakken. Als, als het met de gewone wet in de hand niet lukt.
2: Ja, ja, ik zit ondertussen even te kijken, want ik was toch wel nieuwsgierig. Die blazer, die is uiteindelijk overleden voordat hij vervolgd kon worden... maar is wel schuldig bevonden en er zijn ook wel andere mensen. Ja, heb
0: je toevallig ook nog de naam van die advocaat of staat er niet bij? Doet
2: er niet toe. Oeh, ja, nou ja. Uh, nou, die kan ik zo snel eventjes, nee. uh, eventjes niet vinden. Nee. Nee. Maar goed, wel interessante vraag. In ieder geval, en daar zit inderdaad wel uh, veel in. Uh, dank weer, Oscar. Um, ja, we hadden uh, een, een lange mail, uh, een leuk bericht... van Antoinette van Asperen. Uh, die is vooral aan je, uh, jou gericht, Bernard. Uh, groot fan van jou. Uh, uh, ja. ja, dus dat is altijd goed. Dus dan word je altijd voorgelezen. Hè? Ja. Um, en die wil natuurlijk ook de mok winnen. En dat is volgens mij de belangrijkste reden dat ze de mail stuurt. Uh, en uh, ze vindt ons zo'n leuk stel, wat ook uh, leuk is natuurlijk... Um, ja, ik zit ondertussen die mail een beetje zo door te... Oh ja, er zat ook nog een vraag bij. En dat is toch wel een uh, mooie. Um, meneer Hammelburg, wat ik me altijd afvraag is... Hoe doet u dat toch altijd, heen en weer vliegen? Is dat niet heel erg vermoeiend? Heeft u nooit last van die zes uur uh, tijdsverschil? En als u smorgens om tien over acht bij Bas van Werven... in de ochtendspits hè, bij BNR Nieuwsradio... over de oorlog commentaar geeft... dan bent u toch ook niet altijd in de studio?
0: Of, of wel? Het verschil is nooit te horen. Nee. Dus Hoe doe jij dat? Uh, rond, dat, of, dat, dat laatste is leuk. Nou ja, zoals jij het ook doet vanuit Washington. Want jij zit ook vaak smorgens bij Bas in het programma. We hebben tegenwoordig uh, hele mooie... Verbindingen, die werken eigenlijk via een traditionele telefoonlijn. Maar die, die, die telefoonlijn wordt dan opgeblazen tot studiokwaliteit. Dus dan is het net alsof je... Dat na... we nu ook eigenlijk, hè? Wat doen we eigenlijk nu ook? Want jij zit vanuit Washington verbonden met... Uh, de, de podcaststudio... via zo'nzelfde verbinding. Dus het, maar dat maakt niet meer uit. Je kan vanaf de Noordpool werken... Uh, of vanuit Bussum of Garderen. Het doet er niets toe. Het kan allemaal. Uh, dus dat is één. En dat tijdsverschil, ja, dat is nou iets waar je mee moet leven. Ik heb gelukkig nooit last van het tijdsverschil. Dus ik, ik heb... gelukkig, ik ben wat dat betreft... een gezegend mens. Hebben nou, jij bent wel.
2: wel een natuurwonder, hè? Want jij kan inderdaad zo overstappen... en ik, ik heb jou ook nog nooit gehoord dat je daar moe van was. Je
0: gaat nee. gewoon door. Nee, nou, ik word, ben wel moe, maar ik ga gewoon door. Als ik ergens aankom, dus of in New York... of in Amsterdam terug, dan blijf ik altijd... dan haal ik altijd in één keer door... tot zeg, middernacht. Dus ik ga niet een dutje doen overdag. Uh, en dan schakel je heel snel om. En we hebben is druk, zeker nu in die tijd van de oorlog. En uh, ja, die, die stukjes in de ochtendshow bij Bas, dat is voor Jan en mij allebei inderdaad wel eens heel laat opblijven. Het is niet anders. Ja, precies. Dat ja. Erbij. En ik heb jou ook wel eens horen zeggen volgens mij dat je niet eet tijdens een vlucht, toch? Dat nee, dat nooit. Een, uh, tip nee, ik, was. nee, ik eet niet. Nee, dat heb ik ooit van een Franse uh, piloot gehoord. Die, die, die deed dat ook. Uh, omdat hij zei, uh, eten is een signaal aan je metabolisme. Dus als je een biefstukje eet... dan denkt het lichaam... oh jee, het is al avond. Hm. En als je een croissantje neemt... en een kopje koffie... dan denkt het lichaam... oh jee, het is ochtend. Dus als je, ja. die, als je die signalen weglaat... dan weet het lichaam minder... het metabolisme minder. En als je dan aankomt... dan moet je het maal eten... wat op dat moment zou worden... wat je normaal zou eten. Bijvoorbeeld als ik uit New York kom... dan kom ik meestal zo aan rond 10, uh, 11 uur s morgens in Amsterdam. En voordat ik dan thuis ben, is het uh, lunchtijd. En dan eet ik een boterhammetje. Dus dan lunch ik hm. en s'avonds doe ik. een harde overgang, zeg ik. Gewoon een harde overgang, ja. En dat helpt mij enorm. Ja. Bovendien, ik vind dat... Ja, sorry hoor, maar ik vind dat eten in die vliegtuigen ook zo verschrikkelijk. <laughs> ja. ja, precies. Hè? Je ja. kan geen kant op, nee. dus dat is het enige wat ze voorschotelen.
2: Ja, ja. Nee, dat heb ik helemaal met je eens. Maar uh, dat zijn hier volle paar tips dan... Uh, voor, voor wie je ook nog uh, heen en weer reist uh, binnenkort. Uh, Raymond Jansen, uh, ja, die luistert elke week uh, uh, tijdens een lunchwandeling... om de Jamaica Pond, uh, een van de parkonderdelen... van de zogenoemde Emerald Necklace van Boston. Boston, Boston leuk, ja. Ja, oh, dat wist jij al. Ja, 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 ja. Uh, ja, nee, ik het, ja. Mooi daar. Mooi. Hij woont ja. daar uh, sinds ja. een jaar. Uh, Jamaica Plains, dat is een buurt aan de zuidkant van uh, Boston... En uh, hij zegt van ja, iets wat mij altijd fascineert, en dat gevoel deel ik helemaal. Jij vast ook Bernard, zijn bumperstickers in Amerika met die leuzen erop. Er zijn altijd uh, de meest creatieve dingen zijn op die auto's uh, geplakt. Uh, soms zijn het er wel tien op een rij met allemaal een andere boodschap. Uh, en hij noemt iets specifieks: een vlag die ik ook regelmatig kom, uh, tegenkom in het straatbeeld... is de POW MIA-vlag. Deze vlag wappert vaak bij overheidsgebouwen... maar ook bijvoorbeeld op rotondes roept de krijgsgevangenen... en de mensen die vermist zijn geraakt in oorlogsgebied in herinnering. Zouden jullie wat kunnen vertellen over de geschiedenis van deze vlag? Um, ja, want hij hangt ook bijvoorbeeld boven het Witte Huis. Het is een zwarte vlag... Uh, met, met een witte cirkel in het midden. En dan zie je het silhouet van. Ja, volgens mij een, een, een krijgsgevangene ja. in dit geval. of een soldaat. Ja. Uh, en ik, ik, ik dacht dat het. komt vast
0: uit de Vietnamoorlog. Maar uh, jij weet dat vast. Ik herinner mij um, voor het eerst. In, in, de, in de Vietnamoorlog. Ik weet niet of hij toen al niet bestond. Maar het, het kan ook uit de Tweede Wereldoorlog hebben gestemd. Dat weet ik niet. Maar ik denk hm. inderdaad dat het bij de Vietnamoorlog hoort. Maar ik, weet, ik moet het antwoord schuldig blijven. Het is overigens wel een heel sympathiek gebaar, vind ik. Um, en, en dat doet mij extra denken aan Vietnam, omdat je weet dat uh, Vietnam-veteranen, vooral in het begin toen ze terugkwamen, erg controversieel waren. Vaak met de nek werden aangekeken. Um, mm. Nou, dat heeft allerlei enorme problemen gegeven. Een aantal van die, van die witte milities zijn in die tijd gevormd door mensen die dus met, uh, nou, nou, zeg maar, Rambo, mm. mensen die, die, die van het spoor zijn geraakt omdat ze met de nek werden aangekeken... en in de bossen in, uh, in, in het noordwesten van Amerika... clans zijn gaan vormen. Uh, ja. En dat is door Ronald Reagan allemaal benoemd en beëindigd. Die zei dus... we moeten mensen die hun nek hebben uitgestoken voor dit land... op die manier eren. En of je het nou wel of niet met zo'n oorlog eens was... is niet van belang. Het zijn onze helden. En dat heeft ja. enorm geholpen. Dat was echt ook heel verstandig dat hij dat heeft gedaan. En ve veteranen staan ook in hoge aanzien. Dus je hoeft, je hoeft niet alleen dood te zijn. Uh, je mag ook gewoon nog leven. En gelukkig uh, uh, is het land... Op, wat dat betreft staat heel erg... Is het, ja, het staat gewoon aan de goede kant. Mensen die bereid zijn voor hun vaderland te sterven... die verdienen uh, de steun en ook de eer die ze toekomt. Mm. Dat is wel mooi. ja. Ja, ja, in dit geval dus ook de families van vermiste soldaten. Ja, precies. Uh, en, en dat van die, onder... ja, van, van die vlaggetjes en van die, nee, van die, van die bordjes. Ja, ik, ik, ik was een keer, ik had een, een, een vriend in Amerika of in New York, die was uh, uh, rechter. Ze is helaas heel jong overleden, maar dan had ik heel veel gesprekken over cultuur. En toen zei ik ook, waarom staan er overal bordjes en waarom roepen jullie te pas en te onpas, I love you, als je eigenlijk alleen maar bedoelt, hoe gaat het vandaag? He, dat zijn van die standaard dingen. Love you, ja. roepen ze dan. In plaats van ja. have a nice day, kan je ook roepen. Love you. Nou, en hij zei... Um, Americans like to announce their feelings. Dus Amerikanen vinden het heerlijk om hun gevoel met de wereld te delen. En ja. daarin passen ook al die, al die bumperstickers. Dus ze ja, willen laten ja. zien wat ze voelen en denken. Dat vinden ze belangrijk. Nou, wij, ja. wij, wij leven in een calvinistisch land in Nederland. En we doen dat dus wat minder. Hou dat nou allemaal maar voor je. En doe maar gewoon en zo. Maar Amerika niet. Die hmm. Amerikanen zeggen nee hoor. Als jij voor een politicus bent. Dan mag je dat heel uitbundig laten zien. Met een grote sticker op je auto. Ja precies, ja. Ja, ja, ja,
2: ja. mooi. Ja. En daardoor zie je dus ook al die oude, ja, oude stickers dan. Hè? Ik vind dat altijd mooi dat je van 4 ja, tot 8 jaar geleden, ja. echt 12 jaar geleden. En dan denk ik altijd van, oh ja, die, die heeft niet gewonnen. Maar je hebt nog steeds die sticker op je ja. foto. Daar moet toch wat iets van uh, een gevoel van wrok
0: zijn. Ja, dat, ja, ja het zijn vooral democraten <laughs> hè, die die dingen dan laten zitten. Ja, ja dat is Let maar eens op.
2: Ja, dat ja. is waar. Ja. waar. Hé, hey, uh, even kijken hoor, want we moeten al een beetje uh, afronden. Want uh, ik moet zo weer de uitzending in. En jij misschien ook wel trouwens. Uh, want dat gaat ook allemaal gewoon door. Um, zullen we anders nog even uh, die, uh, een, een audio-vraag doen? Oké. Okay. Mijn vraag Loopt is Sleepy Joe heeft momenteel behoorlijk wat zaken tegen zich. die deels out of his control zijn. Stel dat er in de Oekraïne komende tijd groot succes worden geboekt. en dat er wellicht een staakt-het-vuren. of een soort vredesakkoord komt. Denken jullie dat Biden dit feit met succes kan gebruiken... om zijn approval rate op te krikken? Een president die succesvol bezig is met een oorlog... is immers in de gezin altijd tegen de pijlen, zover ik weet. Ga vooral zo door. Jullie zijn een dreamteam.
0: Ja. Dat ja, was, was meneer Vernoy volgens ja, mij. Ja, als het goed verstond ja. op zijn inlijn Jurik Vernooy. Vernooi... Ah. Uh, staat geen adres bij, helaas. Uh, wat hm. we graag willen, want als, we ooit, uh, als iemand ooit die beker wint... dan willen we ook weten waar die heen. Maar goed... Um, ja, ik, het antwoord is volgens mij ja. Het zou wel helpen als, 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 als Biden kon bijdragen aan de afwikkeling van die oorlog... op een manier die door de Amerikaanse politiek ook wordt omarmd. dat is belangrijk. Dus beide partijen moeten vinden dat dan een bestand of een, of een vredesakkoord... dat dat in overeenstemming is met het Amerikaanse belang. Ja, daar kan hij dan wel punten mee scoren. Het nadeel is dat... Um, de presidentsverkiezingen die zijn pas over 2,5 jaar of zo. Ja, en uh, nou ja, deze oorlog gaat nog wel een tijdje duren, maar hopelijk geen 2,5 jaar. Dus tegen de tijd dat die verkiezingen er zijn, is het al wel heel lang geleden.
2: Ja, ja. En, en we hadden het er in het verleden ook wel eens over gehad dat die Amerikanen. Je ziet wel Oekraïnse vlaggen. Hè, ook om nog even op het vorige punt uh, terug te komen: de mensen steken die Oekraïnse vlaggen ook uh, uit, uh, steunen uh, die Oekraïners, maar tegelijkertijd. Is het nog niet dat rally around the flag gevoel? Het, het voelt volgens mij niet voor hun als hun oorlog. Nee. Dat is misschien ook wel een
0: nee, uh, dat, reden waarom. Het, dat dat ja, klopt, want het is ook. Het is geen Amerikaanse oorlog. Er zijn geen Amerikaanse soldaten bij betrokken. Uh, er worden geen Amerikaanse vliegtuigen neergeschoten. Ik bedoel, het is natuurlijk. Het is een, een, een oorlog die in, in principe en materieel en financieel wordt gesteund. Maar niet militair. En dat maakt heel veel uit. Mm -hmm. Ja, ja, dus
2: dat zou ook denk ik uh, uh, nou ja, het effect op de peilingen wat beperken. Wat beperken, ja, denk ik of... ook, ja. ja, ja. Hé, hey, uh,
0: moeten we daar maar even bij je afronden, denk ja, ik. Ja, zullen we nog één audio vraagje doen? Oh ja, nou, ja, doe maar, doe maar. Ja, dat is wel leuk. Ja, komt ja. Die, die is, als ik het goed heb verstaan, van Joost Sanchun.
1: De Mea Culpa podcast van de Amerikaanse uh, oud-advocaat... Uh, Michael Cohen, hij was uh, de advocaat van Donald Trump. En het ging over de Supreme Court. En toen begon hij over de mogelijkheden wat, wat hij dan uh, had ingezien. En dat was dan bijvoorbeeld het beperken van die levenslange benoeming van de rechter. Uh, volgens mij hebben je het ook wel eens daarover gehad. En anders het uh, uitbreiden van het aantal rechters. En niet het aantal dat er nu zit, maar gewoon iets meer rechters... Um, in ieder geval om te voorkomen dat één president in zijn ambtstermijn, hè, als het zo, uh, zo loopt, hè, dat hij of zij uh, rechters kan benoemen waardoor de hele uh, ja, dynamiek natuurlijk in die wijze verandert zoals nu. Eh, waardoor natuurlijk zo'n uh, zo uitspraak uit 1973 op losse schroeven komt te staan. Kan zoiets? Kun je, kun, wat zijn de mogelijkheden daartoe? Hè? Hoe, hoe gaat dat in zijn werking? Meer rechters en uh, de ambtstermijn beperken? Ja.
0: Dat is een goede vraag. Ja, en ik, 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 ik vond het ook leuk dat ze het uit de podcast van Michael Cohen haalt. Want ik wist niet dat ja. hij een pod, Wist jij dat hij een podcast had? Ja, oh, ja, ja, is... ja ik
2: volg hem op Twitter. En hij uh, ja. heeft daar regelmatig berichtjes over. En uh, ja, die, hij is een heel nieuw leven als media personality en, en ook wel anti-Trump strijder begonnen.
0: Ja, ja. Uh, nou, dat is wel ja. best vermaakt om te volgen. De, 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 deze, deze discussie loopt. En uh, eerst even grondwettelijk. Uh, er is uh, uh, niets tegen uitbreiding van het hof. Daar wordt ook wel eens over gesproken. Het is ook wel eens groter geweest dan negen, geloof ik. Uh, maar er staat in de grondwet niet... Uh, er wordt geen aantal genoemd, bij mijn weten. Dus dat mm -hmm. zou op zichzelf kunnen. Ik weet alleen niet of je het probleem ermee oplost. Want ja, dan krijg je nog steeds uh, democratische presidenten... die democraten willen benoemen... en republikeinse die republikeinen willen benoemen... Dus ik weet niet ja. precies wat het. Uh, ja, en, en die benoeming voor het leven. Dat, dat, de, ik, ik, ik vrees dat dat uh, onbespreekbaar is. Hoewel ik het vo een volkomen terecht standpunt vind. Het zou heel goed zijn als die mensen gewoon op een bepaald moment met pensioen gaan. Nou ja, dat is er nu één die dat heeft gedaan. Maar het komt zelden voor. Dus het is echt. Uh, het is net de ja. Brits. Ze zijn, zijn allemaal net zoals de Engelse koningin, hè?
2: Ja, ze gaan maar door. Gaan ze maar gaan maar door. Door. door met de door tot, stok. Totdat uh, ja,
0: tot, tot, tot ze
2: omvallen. Ja, ik zou trouwens wel denken, inderdaad, die, die, uh, om ze een, een beperkte tijd te geven in het Hoge Rechtshof. Dat lijkt mij wel een oplossing. Ja, is maar zeker dat is nee. ja, Want dit, dit is ouderwets, hè? Dit, dit is niet meer van deze tijd. Nee. Uh, maar tegelijkertijd, het gaat nooit gebeuren. Want het, het, het kan gewoon inderdaad. Maar het is politiek zo beladen. En, en als je inderdaad als je als democraat nu de drie uh, bij zou zetten. of, of uh, dan zou je een oneven aantal willen natuurlijk. Uh, uh, de vier uh, rechters bijzet. Uh, ja, dan gaat de president hierna,
0: de republikein. die gaat er dan ook vier bij zetten. En ja. dan blijf je bezig. Ja, dus iedereen is, straks uh, rechter. Je schuift het probleem alleen maar een stukje vooruit. Trouwens, het zou ja. ook met pensionering gelden. Ook dan geldt ja. dat. Het is nu eenmaal ja. zo dat. Uh, het is een, een twee-partijen-land. Dus dat het, het zie je ook in het hooggerechtshof. Maar ja. niet te vinden. Bedankt. Als ik het nogmaals ik goed... Ik hoop dat ik het goed heb verstaan. You Sang-choon. Ja, zeker. Uh, zullen we hem daarmee afronden, Bernard? Ja, heb je nog recensies, Jan? Ja, nee, ik heb geen recensies meer.
2: Ik had wel allemaal, uh, dat moet ik toch even noemen... want dat was ik vorige week vergeten te zeggen. Er waren allerlei mensen die via social media... en ook in de vragen trouwens uh, noemden van... hé, uh, hey, wij komen op uh, 3 juni uh, naar het Haagse College... of naar Nieuwspoort, naar het evenement van Haagse College... en de podcast. En ik wou nog even zeggen dat we dat heel erg leuk vinden... Uh, dat jullie allemaal zo enthousiast uh,
0: reageren. Dus uh, bij deze, dat noem ik dan maar even. Ja. Terugluisteren kan via de BNR Site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten. Dan kan dat ook met een tweet naar het Jan Posma USA of het BNR de Wereld of hele Ouderwets met een mailtje naar de bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. Nummer is 06 28 13 50 2-0, staat ook op de site trouwens. En welke platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst. Ja,
2: en ik, ik vond zelf, uh, maar ik ben benieuwd wat jij vindt. Ik vond die vraag van uh, Raymond wel leuk. Over die, uh, die vlaggen, die POW-vlag. Ja, uh, die zou ik denk ik nomineren. Ben nou, je het mee eens? Of helemaal, door... helemaal mee eens. Ja, top. Ja, doen we die.
0: Maar en, moet, uh, ik zou uh, wel uh, hebben, uh, hebben ja. van Raymond het adres trouwens. Oh, dat is een goed Raymond, stuur ons jouw adres. Ja, precies. Ja. Als we hem nog niet hebben... stuur hem
2: even voor de zekerheid toe. Dan komt die, mo uh, nou, nee, die mok nog niet. Dan bestaat je op de lijst voor uh, de nominatie. Ja. Dan krijg je misschien wel die mok. Uh, hey, en uh, zoals altijd, laat ons ook even weten... hoe je naar ons luistert en waar. Of dat nou uit Boston is of uh, van een hele andere plek... vinden we altijd leuk om te horen. En ik noemde hem al net eventjes... Kom naar die live opname van de Amerika-podcast... met Bernard en met mij in Nieuwsport in Den Haag. Met een heleboel gelijkgestemden ook. Het belooft een flink volle zaal te worden. We hebben er heel veel zin in. Het wordt een mooie avond. 3 juni. Kaartjes zijn nog steeds te krijgen. Maar niet lang meer als ik vreek mag geloven. Haagscollege.nl En dat is haags met SCH, Dus haagscollege.nl Voor nu zeg ik, dank voor het luisteren. En Bernard, tot volgende week. Tot volgende week, Jan.